0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu je Shoptet, který nabízí nájem e-shopu. Na pár pikniků tak můžete spustit vlastní internetový obchod a prodávat. www.shoptet.cz Zakladatel portálu tvůj CZ a pronajmu pokoj.cz Michal Rambousek. Dobrý den. Dobrý den. Váš portál pomáhá majitelům, jsem se bavíme o tom tvůj zprávce CZ primárně, pomáhá majitelům bytu a nemovitostí s jejich pronájmem. Jednoduše na něj vložím nemovitost, kterou si pronajmout a vy mi s tím pomůžete. V čem je to, je to jiný než spousta jiných portálů? které taky nabízí nabídky různých prostor, ať už komerčních nebo nekomerčních?
1: Výsledek. Náš mhm. výsledek Uh, defi, uh, jsme si definovali v našem motu. A to je pronájem bez starostí. Rozdíl je v tom, když se podíváme obecně na ten trh, hmm. jak probíhá ten pronájem. Máte volný byt, cháňte nájemníka, nájemníka si naleznete. Ale co potom? Nebyl tady žádná agentura, výraznější agentura, která by se postarala právě o ten průběh. A od toho jsme tady my.
0: A co je potom? Když to pronájemu,
1: tak mám vyhráno.
0: Jako, jako mm-hmm.
1: mají to té nemovitosti, jako jenka jsou peníze. <laughs>
0: Samozřejmě zjednodušuju.
1: Ano, v iderickém případě hmm. máte pravdu, nicméně právě potom začínají ty další starosti. A to si trochu vám říct, hmm. že to je právě ta náročnější část toho celého procesu. Protože musíte si hlídat to, aby nájemci zaplatili včas, hmm. musíte si ohlídat to, když oni mají nějaký problém v rámci technické zprávy nebo technického problému, tak jim třeba i pomoci ho vyřešit. A nevíte, jestli ten nájemník to má zaplatit, nebo má to jít na jeho vrub, nebo na vrub pana majitele. Hmm. Musíte si sehnat ty řemeslníky a další věci kolem toho. Nehledě na to, tak co si myslím, že třeba u nás velká domena, díky našim interním systémům jsme schopni vygenerovat i více peněz tomu majiteli. My jsme si to pojmenovali 13. nájemné. Hmm.
0: Takže vy se specializujete primárně na to potom, potom, co se podepíše ta smlouva. To předtím vás vůbec nezajímá?
1: Zajímá. Hmm. Naše služba se skládá z několika částí. S těmi poskytujeme dvě služby, přičemž ten výsledek má být pro majitele vždycky stejný. Hmm. To je pro ném bez starosti. Ať to je v případě správy nebo garance nájmu.
0: Hmm. A ještě mi vysvětlete, o čem se teda konkrétně bavíme, protože máte ty dva projekty, tvůj správce a pro
1: nájmu pokoj. Tak jaký je mezi nimi rozdíl? Tak, on to je v podstatě jeden projekt. Hmm. Rozdíl je v té časové posloupnosti. My, když jsme začínali, tak jsme začínali na pronajmech jednotlivých pokojů a tak vznikla firma. Hmm. Nicméně současní majitelé po nás více a více služeb. Hmm, tak jsme si řekli: OK, poskytneme jim je. Hmm, měli jsme nějaký testovací vzorek. A řekli jsme si, OK, jdeme do toho. Poskytovali jsme jim ty jednotlivé služby. Hmm. Právě to, co se děje, včetně pronájmu, ale i to, co se děje potom. A, a na základě toho jsme si vytvořili ty jednotlivé úseky, z kterých se ta služba skládá. Hmm. A zjistili jsme, že výsledek pro toho majitele je ten proném bez starostí. Hmm. A my jsme se tím pádem stali správci těch nemovitostí tak dalo vzniku společnost z Pronajmu Pokoj na tvůj správce.
2: Tam
1: hmm. jde právě o to, co, co ten majitel má za starosti s tím Pronajmem. Spousta majitelů mi dá zapravdu v tom, že je to o, těch, o tom hledání těch pladeb, je to o tom, že se musí řešit ta technická zpráva, je to o tom, že ten majitel si musí tu nemovitost obsadit, což znamená dát inzeráty na web nebo kontaktovat relátního makléře a vybrat si správně toho nájemníka hmm. a mít správnou nájemní smlouvu. Um, skrytou otázkou může být, co se stane, když. Co se stane, když ten nevník přestane platit? Co se stane, když je tam nějaká větší technická havárie? A tak dále, a tak dále. Ten výsledek pro majitele v našem případě by měl být pouze jediný. A to, aby každý měsíc měl peníze na svém bankovním účtu. Oto ty všechny starosti se staráme my. A neměl by teda vůbec nic řešit. Přesně tak, vůbec nic. Hmm. Co znamená, může si koupit, byt na investici. Například na úvěr a my mu zajistíme to, aby každý měsíc měl peníze na svém bankovním účtu.
0: A zajistíte mu to znamená, co? Skutečně mu garantujete, že každý měsíc ty peníze bude mít nebo budete dlouho hledat nájemníka a až ho najdete, tak teprve bude dostávat
1: peníze? <laughs> Mě se líbí to dlouho hledat nájemníka, protože ten pronájem v našem případě trvá v průměru 7 dnů. Mm-hmm.
0: Takže když k vám dám nemovitost, tak za to do sedmi dnů přibližně.
1: Průměru, ano.
0: Máme nájemníka.
1: Máte podepsanou nájemní smlouvu, složenou k a nájem. A
0: když ho nenajdete? A... Tak mi taky posíláte ty peníze, nebo tam ta garance není. Zajímá mě, jak jakou velká je ta Jasne. garance.
1: Tak vracím se k tomu, co vlastně děláme. Děláme zprávu nemovitostí určených pro nájemu a garanci nájmu. V případě garance nájmu, tak my se s majitelem podepíšeme nájemní smlouvu a dále ten byt nebo pokoje podnajmáme. Tím pádem veškeré riziko podnikatelské jde na nás. Jednak riziko nezaplacení nájmu, neobsazení bytu, poničení bytu a další rizika s tím spojených. Mm-hmm. I to třeba, když nájemník nezaplatí a nebude se chtít vystěhovat. Toto všechno jde za námi.
0: Takže ta na moje otázku je ano, budeme vám posílat peníze, i když nájemníka nenajdeme. Přesně tak. Jak tohle všechno financujete, protože vy musíte v tu chvíli platit spoustu nájmu za spoustu bytu a dalších prostorů?
1: Mm-hmm. No díky číslům, který jsme na schromáždíly vygenerovali. Mm. Na začátku nám trvalo poměrně dlouho, než jsme vyrostli a mohli jsme získávat další nemovitosti. A díky právě tomu, že jsme si vyzkoušeli ten náš koncept na užší množství nemovitostí, tak jsme si už takzvaně vylámali zuby na nich. Mm. Ano, měli jsme ty problémy, ale nyní už víme, jak to řešit a jsme na ně připraveni. Tím pádem díky těmto číslům kdy ta průměrná doba, než najdeme nájemníka je sedm dnů, nebo že víme, že v průměru máme čtyři neobsazené dny v roce, si můžeme dovolit poskytovat garanci. Hmm. Když říkáte,
0: že jste si vylámali zuby na těch prvních nemovitostech, hmm. tak na čem konkrétně?
1: To tady budeme ale dlouho. <laughs> <laughs> Takže
0: je to nějaký ty největší problémy? Který největší mluví.
1: problém je samozřejmě neplacení nájmu. Hmm. A to, co se stane potom, když ten nájemník vám má spoždění s nájmem, a když vám potom nechce zaplatit. Hmm. A třeba se odmítne vystěhovat. To může být první věc.
0: Stává se to, to často?
1: Hmm, myslím si, že obecně na trhu v menší množství případů ano, stává se. Ale právě díky tomu, že jsme uh, si nastavili nějaké interní procesy a stavíme se ke každému nájemníkovi stejně, jako kdyby si bral úvěr v bance. Když jdete do banky a chcete si koupit nějakou nemovitost, Například za 3 miliony korun, tak máte, dejme tomu, splátku úvěru 14 tisíc korun. Hmm. Tak, ale vám si, co všechno přijít do dbance, než vám ten úvěr poskytne. Jo. A teďka si vám to, že si máte byt, kde máte nájem v podobné výši, nejvyšší výši v dnešní době, zvlášť v Praze, a ten majitel po vás nechce žádné doklady, nechce po vás žádné. <tějí> doložení toho, kolik přímů máte. Hmm. My jsme si řekli, že tohle by byla cesta do pakel.
2: Hmm.
1: Tím pádem jsme vytvořili mm, scoringový systém, scoringový model, který právě hodně prověřuje bonitu klientů, a jejich registry a schopnost dlouhodobě a konstantně platit nájmy. Poté, co jsme vyvinuli tento systém, tak evidujeme v průměru čtyři neobsazené dny v roce a do statistik v roce 2016 téměř 96% najmu zaplacených do splatnosti. Což ale zároveň
0: zní tak, že to může být docela oprus si přes vás pronajmout nějaký, <laughs> nějaký, nějaký byt třeba. Aha. Je to tak? Je to voprus? Protože jestli za vám musím dnes všechny papíry a dodat vám úplně všechno, jako pancery si beru úvěr na 10 milionů, tak to může Krasný. být docela
1: zdlouhavý proces. Uh, vůbec ne. Ten systém je vyřešený během jedné hodiny. Potřebujete pouze základní údaje o tom, abyste prokázal svoji totožnost a základní údaje o tom, abyste nám prokázal, že máte nějaké příjmy. Hmm. Nejsme tak striktní, že potřebujeme ze strany banky konkrétní a, pracovní smlouvy a, s ověřením s, s u podnikatele třeba m, s podepsanou <hým> dokladem o tom, že jste zaplatil daň a tak dále. To vůbec nepotřebujeme vědět to, že každý měsíc máte nějaké příjmy hmm. a v určité výši, abyste byl schopen platit ten nájem. Já rozumím tomu, že majitelé nemovitostí,
0: kteří je pronajímají, musí řešit spoustu věcí kolem a že to není hmm. jenom o tom, že jim chodí naučit peníze. Na druhou stránku já jsem nikdy nemovitost nepronajímala se všema majitelema, kteří naopak pronajímali něco, jsem mě, měl vždycky dobrý vztahy. Tak jak častý problém tohle je? Nebo jak, jak náročný je něco pronajímat? Opravdu neustále řeší nějaké problémy, že jim někdo neplatí, že se něco rozbilo? A nebo mm-hmm. je to, že za rok prostě řeší pár problémů a zas tak, dů, zas tak velká komplikace to nějakou?
1: Důležitý je ten začátek toho celého procesu. za mm-hmm. Prvý začátek, když přebíráte nějakou nemovitost. Tím, že na začátku to může být Třeba trochu zdlouhavější proces, kdy se ten Bitcoin kontroluje po technické stránce a po dalších stránkách, tak si připravíte o polovinu méně problémů, které budou potom v budoucnu. To je první část. A druhá část je moment, kdy si skutečně vyberete bonitního nájemníka, který víte, že vám bude platit toto nájemné. Hmm. To Jestli nájemník bude mít spoustu, více nebo méně stížností nebo dotazů, to je každý člověk individuálně, to záleží na jednotlivém případu.
2: Hmm.
1: A když jste
0: říkal o tom, že vám ti majitelé říkali problémy, které nejčastěji řeší, hmm. tak co jsou ty úplně nej, nejčastější problémy? Zmínil jste pravděpodobně jeden, to je to, je to neplacení nájmu, hmm. což je asi největší.
1: Jasně, majitele trápí především tři starosti. A to je mít byt obsazený, mít zaplacený nájem, a nemít poškozený byt. Hmm. Na základě toho jsme definovali garanci nájmu, která majitelům zajišťuje každý měsíc zaplacený nájem a vedle toho máme paralelní službu zprávu nemovitostí, kde ano, držitelem podnikatelského rizika je majitel, nicméně s našimi čísly to riziko je poměrně malé a jako bonus k tomu má říkám takovou třešničku na dortu, že jsme schopni vygenerovat majiteli 13 nájmů v jednom roce.
0: Hmm. Když to rozebereme, ty problémy, které teda řešíte, tak první jste říkal, že to vůbec pronajmout ten, ten byt, tak to dneska řeší milion různých realitek, různých portálů a podobně. Hmm. V, čem, v čem jste v to tom lepší než oni? Je to jenom v tom, že nabízíte ještě něco navíc, nebo to dokážete dělat nějak líp?
1: Myslíte ten samotný pronájem? Ano, ano, ano. Vůbec sehnat ty lidi. Tak my sami spolupracujeme s realitními kancelářemi, mm-hmm. ale rozdíl pokud jdete na jeden insertní portál nebo k jedné realitní kanceláři. My vzhledem k tomu, že jsme i vlastníci spousty sociálních sítí, takže sami si vyvěšujeme na těchto sítích naše inzeráty a jsme ve velké m, intenzivní kooperaci s větším množstvím realitních kanceláří. Respektive jednotlivců, kteří s námi chtějí spolupracovat. Takže oni to pro vás, ty realitky, nejsou konkurenti? Vůbec ne. Realitní kanceláře je pro nás velmi důležitý partner. Uh-huh. My nabízíme realitní kanceláře samozřejmě nemovitosti k pronájmu, ale samozřejmě máme pro ně speciální program, díky kterému i oni si mohou vydělat více, než když budou pronájmy dělat sami. A jak vás vnímají realitky?
0: Protože na nich se chce dneska přiživit spousta firem, spousta uh-huh. různých portálů a tak dále.
1: Tak jak vás vnímají? Když to povím ze široka, reální prostředí nebo obecný pohled na reální biznis si trofám říci je negativní. My hmm. jsme si řekli, proč jít proti reálním kancelářům? pojďme s nimi. Pojďme jim dát obchod, aby nám to ulehčilo práci a cestu a oni si tím i něco vydělali. Takže... Jdeme s rádými kanceláři, snažíme se s nimi
0: Ty vaší filozofie, nicméně nějak oni to právě vnímají, protože to, že jim chce někdo pomoct, to ta realitka taky možná slyší často.
1: <laughs> Jasně. Hmm. Potom, co se nás poslechnou, tak a pochopíte náš systém, hmm. tak jsou k tomu velmi nakloněni.
0: Hmm. Takže není to nic takového, že by s váma vůbec nechtěli komunikovat a
1: bylo docela těžké mezi nimi proniknout. To vůbec ne, tak nabízíte jim obchod. Takže hmm. by ho odmítali.
0: To já nevím, ale znám <laughs> takovou jako. A ta druhá, ty další dva problémy, které jste zmiňoval, že ten majitel nemovitosti potřebuje mít zaplaceno a potřeba by ten byt nebylo poškozený. Není to něco, co řeší ta smlouva s tím nájemníkem a když se to stane, tak se jednoduše řeší nějaký další právní kroky?
1: Máte pravdu, ale někdo musí být m, zastřešit hmm. tu činnost. A musí říci, jak to tedy má být, nebo musí někdo s tím člověkem komunikovat. Hmm. No? Ono, typický majitel, nebo majitel, dejme tomu pětí nemovitostí, tak má buď rozjetý svůj nějaký vlastní biznis, nebo vlastní činnost, která se, se věnuje. A má i svoje nějaké volné aktivity. A teďka při představě, že má řešit ještě další problémy s nájemníky v těchto nemovitostech, hmm. Hmm, tak to pro ně není vůbec příjemné. Protože ta osoba nezná legislativu, nezná, jak ten biznis ve skutečnosti funguje To znamená, že pokud by to měl zastřešit on, musel by to poslat právníkovi Právník se postarat o to, aby, aby ti lidé zaplatili Stojí ho to spoustu času a spoustu penězí toho právníka. To všechno zabezpečíme my.
0: Jak to řešíte vy v praxi? Představte si, že jsem teda nezaplatil nájem, uh-huh. který, jestli jsem dobře pochopil, tak byť ta nemovitost není vaše, tak postělám vám. Přesně tak. Vám jako firmě. Tak jsem vám nezaplatil nájem. Co
1: následuje dál? <laughs> Máme v firmě nastavený inkasní proces, systém upomínek um... Já o to, abyste zaplatil. A samozřejmě i my jsme lidé a chápeme, že člověku se může stát v životě spousta, spousta um, i nepříjemných věcí. Hmm. A to se snažíme s těmi lidmi v první řadě rozumně nějak domluvit. Hmm. A když to nejde? Když to nejde, tak samozřejmě máme, uh, opíráme se o smlouvu a o zákon.
0: A už jste řešili někdy nějakou situaci, kdy jste doslova do písme nemuseli toho nájemníka z toho bytu vyhodit? Protože prostě se nechtěl vystěhovat a
1: neplatil. Uhum, ano, to se řeší. Hmm. Nicméně se toto, jsme toto ještě neřešili po té, co jsme zavedli ten scoringový model. Ano, hmm. řešili jsme třeba neza, nějaké nezaplacené nájmy, ale ten člověk potom zbytu sám odešel.
0: Vy jste několikrát zmínil bonitní klienty.
1: Znamená to, že se orientujete primárně na ně? Vůbec ne. A... Možná se budete divit, ale většina našich nájemníků jsou mladí lidé v našem věku. Což znamená lidé přibližně od 20 do nějakých 33 let.
0: Což je v Praze možná trošku očekávatelný, protože v této věkové skupině se ty nájmy asi budou často měnit, ne?
1: Ano, máte pravdu, ale taky byť jsme si to nemysleli, ale toto je nejméně riziková skupina.
2: Uhum.
1: Jak je to možný? Uh... Jak se to vysvětlujete? <laughs> tak samozřejmě tito lidé ještě nemají takové životní zkušenosti, jako třeba čtyřčlená rodina. Hmm. Hmm. Chodí většinou někam, pokud to jsou studenti, tak většinou chodí někam na brigády nebo na nějaké poloviční úvazky do práce. Takže mají finance a, jsou, a ve většině případů tak studium platí rodiče, které hmm. taky musí platit nájem. A pokud platí na koleji nebo platí na zbyty, je to téměř to samé. Pokud to jsou už starší osoby, kteří dostudovali, tak už pracují většinou v nějakých korporacích nebo firmách, nebo jsou to vystudovaní vysokoškoláci a tam, pokud mají práci, není důvod, proč by neplatili. A zase se opírá o ten scoringový model, který většinu těch potenciálních problémových neplatičů odhalí. Říkám, že všechny, ale většinu.
0: Snažíte se tohle využít i nějak v rámci marketingu? tože víte, jaký ti klienti jsou nejméně rizikoví. Jak to myslíte? No, i že třeba cílíte víc na studenty nebo naopak na nějakou cílovou skupinu raději necílíte vůbec, protože vám vyšlo zdat, že u nich mm-hmm. je, nej, je nejčastější
1: problém. No z hlediska toho scoringu je to nejpro... mm. nejproblematičnější skupina. Mm. V momentě, kdy máme například pět zájemců na jednu nemovitost? Hmm. Tak se samozřejmě vybíráme toho nejméně rizikového. jsme nějak cílili vyloženě na konkrétní osoby, to se říci nedá. Nicméně, když se podíváme na ten reálný trh, tak kdo nejvíce hledá pronájmy? Pronájmy většinou hledají právě osoby ve věku 20 až hmm. 30, 33 let. Osoby hmm. starší hmm. si můžeme položit řetnickou otázku, proč by bydleli v pronájmu. Když ta osoba, které je například 40 let, proč nevlastní nějakou nemovitost? Tudíž ty osoby s rodinami nebo osoby starší tak už většinou něco vlastní nějaké nemovitosti tak nehledají pro nájem. Proto těchto osob je menší množství. Něco jiného je, a to je v Praze si myslím poměrně velký trend, jsou o, cizinci. Těch je u nás poměrně velká skupina. A ti tě semka jezdí třeba za prací nebo To prací na nějakém projektu, který má nějaké určité trvání. A ty
0: jsou pro vás teda lukrativní?
1: jsou velmi zajímavý, ano. A proč? Protože mě mě z logiky
0: věci přišlo, že pro vás bude zajímavější ten, kdo si pronajme byt a pronajme si ho ideálně na 10 let. Že to vlastně vůbec nemusíte řešit, nemusíte skládat žádnýho nového nájemníka, vůbec mm-hmm. nic. Takhle sám říkáte, že ti cizinci sem velmi často jedou třeba jenom na omezenou dobu. Mm-hmm. To znamená, že třeba za tři měsíce musíte znova celým procesem mm-hmm. hledání procházet znovu.
1: Mm. Opět statistika a čísla. Jak dlouho trvá pro pronájem? To, že máte s někým uzavřenou smlouvu na 10 let, což uh, nevím, jestli bychom už je uzavřeli, <laughs> tak uh, to fyzické trvání skutečně nemusí být takový. Mm. Ta průměrná doba toho pronájmu, dle našich čísel, vychází zhruba roka půl až dva roky. Mm-hmm.
0: No a je pro vás tedy lepší klient, který ten pronájem myslí skutečně dlouhodobě, mm-hmm. anebo Sizinec, který ho myslí na půl roku?
1: Co je pro vás lepší? Tak osoba, která by s námi chtěla bydlet kratší dobu, tak bohužel neprojde naším systémem. My se orientujeme čistě na dlouhodobí nájemníky, kteří jsou konstantní a stabilní. Hmm. Protože opět to by jsme už spadali do principu krátkodobých pronájmů, pronájmů pro erasmus, studenty, kteří tady jsou na kratší dobu než jeden rok, nebo až do pronájmů velmi krátkodobých pro turisty.
2: Hmm.
1: O, I z toho důvodu, proč jsme se třeba orientovali na ty dlouhodobé pronájmy, tak je to, že většina našich majitelů má vlastní nemovitost, kterou třeba i spláci nějakou formou úvěru. A ti potřebují nějaké jistoty a garance. A ty jsou převážně u těch dlouhodobých nájemníků. Samozřejmě jsou i u těch krátkodobých. Tam ale může být vyšší fluktuace a v některém období se může více dařit, vygenerovat více peněz, a zase mohou být období, kde uh, ta ziskovost bude nižší.
2: Hmm.
0: Jak se na tom zdiska čísel? kolik jste pronajali bytu, jaké máte obraty, kolik máte klientů?
1: Tak, to je těžká otázka. Takže snažíme se směřovat k tomu, aby jsme měli minimálně 10 nemovitostí měsíčně. Což musím říct, že tyto čísla se nám zatím hří držat.
0: 10 nemovitostí měsíčně, já jsem lajk, like, ale nezní to jako
1: velký číslo.
0: Je to velký číslo?
1: Získat 10 nových nemovitostí měsíčně. Hmm. Myslím si, že to je velmi zajímavé číslo.
2: Hmm.
1: Protože jakmile si uděláte potom statistiku za rok, je to 120 nemovitostí. Když to množství potom poroste nějakou číselnou řadou, tak za pár let máte třeba pod sebou 1000 nemovitostí a to jsou už velmi zajímavé obraty. Hmm. Například máte jednu nemovitost. Průměrný nájem tady v Praze může být 15 000 korun, ten vy v je 12 a ten obrat je poměrně zajímavý.
0: Je a jaký je váš obrat teď?
1: <laughs> Samozřejmě k, máme nastavené cíle k roku, k roku 2019, kdybychom se chtěli starat zhruba o tisíc nemovitostí. Snažíme se ty cíle stanovit i ty obraty, i ty vnitřní procesy takovým způsobem, aby... Jsme k tomu pomalu došli.
0: 2019 000 nemovitostí. Prozradíte i
1: aktuální čísla, je to z vás nezrahám. <laughs> tak pohybujeme se v nižších stovkách.
0: Nižších stovkách. Těch nemovitostí. Těch nemovitostí. Obrátě mi neřeknete.
1: Někdy příště. <laughs>
0: není, není třeba. Jak dlouho to vlastně děláte, to je to všechno? Jak jste staří?
1: Jak jsme staří? A... Zhruba tři a půl roku. Takže za tři
0: a půl roku jste se dostali na stovky nemovitostí. Což je relativně dobrý číslo, vzhledem tomu, že jste předtím říkal, mm. že je poměrně těžký 10 10 měsíčně, aby od začátku že jste jich dali tolik.
1: Ty začátky vůbec nebyly takové. Mm-hmm. Na začátku jsme měli menší skupinu těch nemovitostí, jak jsem říkal, na kterých jsme si zkusili, co funguje a co nefunguje. Tento systém zpětně to vnímám trochu jako chybu, jsme vyvíjeli zhruba dva roky. Až po těch dvou letech, až ten systém byl kompletní, jsme si řekli, tak teď jsme připraveni na to, aby jsme byli schopni přijímat ve velmi dobrém stavu, nebo ve velmi dobrém fungováním vnitřním další nemovitosti. Což znamená, že ty začátky vůbec nebyly tak tak, lehké. Takže se ty nižší stovky vlastně daly za rok
0: a půl přibližně. Ano. Rozumím. A jak to celé od začátku financujete? Všechno z vlastního nebo máte nějakého investora?
1: Tak začátky byly také velmi složité. Začínali jsme tím, že ještě s jedním kolegou, který poskytl kancelář. Začínali jsme v podstatě s 20 tisíci korunami hmm. a s kamarádama, kteří nám naprogramovali první, web, nebo první fázi webu pro najmu pokoj. Toto byly naše začátky někdy v roce 2014. Později po formování toho, co vlastně děláme, vznikla společnost pro pokoj, která nám pomohla k tomu, aby jsme přesně vymezili ty služby a s tím zprácem jsme vyrazili dále na trh. Já se to
0: nedovedu představit. Mám 20 tisíc, a teď chci teda pronajímat nemovitosti, kterými ani nepatří. Co je ten první krok, který udělám? Co jste udělali vy?
1: Já bych to ještě prvně než se, než se mm-hmm. na vaši otázku. Garance nájmu vznikla zhruba před rokem. My poskytujeme i zprávu nemovitostí. Mm-hmm. Díky té zprávy my se pouze staráme nemovit, lidem o té nemovitosti. Byť si myslím, že ty číslo hovoří za vše. A Tudíž zde nebyl potřeba tak vysoký kapitál.
2: Hmm, a
1: zde jsme ho postupně kumulovali až do fáze, kdy jsme byli schopni říci, tak jsme schopni vám poskytnout garanci nájmu. Protože i zde jsme získali ty čísla, při kterých jsme si mohli říci, tak a jdeme do toho garancí.
0: Hmm. A stejně na co jste použili ty 20 tisíc?
1: <laughs> co to je ty první investice? <laughs> a, tak samozřejmě něco, něco šlo do webu a administrativní náklady. Hmm. Jak vás to vůbec napadlo to všechno? Ano, to v podstatě nenapadlo nás, ale ty lidi, co kteří nás o to žádali. Hmm. Ten příběh je, si myslím, poměrně zdlouhavý. Začalo to tím, kdy já sám jsem bydl v pronajatém bytě s partou kamarádů a na kamarádi, pro co odešli. Tak jsem si k sobě našel někoho jiného a s chodovou okolností ta má kontaktní osoba je můj současný kolega. Hmm. Ten viděl, že jsem komunikace že to nějakým způsobem funguje. Zkusili jsme obsadit dalších pár nemovitostí, s kterým jsem pomohl. Ti nájemníci se pořád obraceli na mě s různými dotazy a tak dále. Zároveň na kolegu se obraceli majitele těch nemovitostí s různými dotazy. Tak jsme se spolu obsadili, zkusili jsme to spolu s nějakým způsobem sformovat. Hmm. To zpráva, kterou jsme dotvořili a pokračovali jsme dál do
0: Grance. A odběhli jsme od toho, jestli jste teda v průběhu toho všeho to všechno dokázali financovat sami, nebo jestli jste ano. si našli našli investory?
1: Od začátku všech financujeme z vlastních prostředků, respektive z prostředků, které se generují.
0: Proč mě jdete cestou investorů, jako dneska spousta startupů, třeba abyste mohli mít více nemovitostí,
1: víc peněz na marketing? To je pro nás v současné chvíli velmi aktuální otázka, zda jít nebo nejít. Uvidíme. Pro potenciální proces. Ale možná investora. <laughs> možná ano.
0: Tak možná se i po této videu někdo rozmě. Ještě mi, uh, jestli to ten váš business model, vy vás platí kdo? Pochopil jsem, že já jakožto nájemník platím ten nájem vám, vy ho potom platíte majitelé té nemovitosti, a že? předpokládám, že už tam je nějaká marže. Ano. A platí i něco ten majitel té nemovitosti za ty vaše služby všechny kolem? V případě garance
1: uh, to platí přesně tak, jak jste řekl. Uh-huh. Nájemník si pronajíme od nás nemovitost, a my z, těch, z toho nájmu, co k nám přijde na bankovní účet, platíme poté majiteli nájem. Všechny ostatní poplatky pardon, jdou za námi.
0: Žádné další zdroje příjmu nemáte zatím?
1: Tak toto je jeden způsob. V případě zprávy, uh-huh. tak zde máme poplatek, který hradí majitel. Uh-huh.
0: Jak velké ty poplatky jsou, jako toho majitele v případě zprávy, tak jak velká je ta přirážka k tomu nájmu, kterou si dáváte?
1: Tak v případě zprávy si bereme 10% pouze ze zaplaceného nájmu, mm-hmm. jinak ne, a v případě garance je to velmi individuální, Každá nemovitost je rozdílná. Může být nemovitost, můžeme mít na jedné adrese panelový dům, a například ve čtvrtém patře, a dva byty hned hnedka vedle sebe o stejných parametrech, nicméně jedna nemovitost půjde pronajmout například za 15 000, druhá třeba jenom za 13 000. Jde to takto obecně říci.
0: Hmm. Takže nemáte, podobně jako máte scoringový systém a podobně, tak nemáte nějaký systém na to, který vám určuje, za kolik to vlastně budete
1: nabízet. Hmm. Máme, to řeší naše analytické oddělení, hmm. ale to je velmi individuální. Každá nemovitost je jiná a v té ceně hrají několik faktorů má vliv na tu cenu.
0: A přibližně procentuálně dokážete říct, jak, jak velká asi ta přirážka je, jestli je to dvojnásobek toho nájmu se ne, ne, vycháváte, vůbec ne, vůbec nebo jak, ne. jak to je?
1: Uh,
0: Jaký číselek stopuje to pojibuje? Od No,
1: to je to opět těžké říct to je všechno na dohodě. Záleží hmm. třeba na stavu té nemovitosti. Když majitel třeba ten byt nám nechá ve stavu téměř před rekonstrukcí, tak samozřejmě nemůže to povídat vyšší nájemné. Na druhou stránku, když to je novostavba, která je hezká, zakonstruovaná, ještě k tomu vybavená, tak to samozřejmě, ty požadavky toho majitele jsou o něco vyšší. To je velmi individuální a záleží na okolnostech.
0: A opět z toho vychází logická otázka, jak vy vybíráte ty nemovitosti, protože třeba podnikatelé na internetu vybírají produkt podle toho, jak velkou marži na něm třeba můžou mít,
1: tak jestli i takhle uvažujete vy? Tak my v zásadě přijmeme každou nemovitost do zprávy, a, ale i do garance. A v té garanci to samozřejmě musí projít naším systémem. Hmm. Pokud to tím systémem neprojde, tak jsme schopni majitům nabídnout zprávu, kde jim jsme schopni vygenerovat 13 nájmů v jednom roce.
2: Hmm.
0: Těch 13 nájmů to funguje jak?
1: Kde vy ty peníze vezmete? To je odměna
0: prostě z vašeho pro toho majitele nemovitosti, nebo je dokážete někde vygenerovat?
1: Díky, především díky tomu, že dokážeme výrazným způsobem snížit výdaje, které jsou spojené s provozem bytu zhruba na sedmi položkách tak na každé té položce dokážeme snížit ty výdaje o několik desítek korun Když si to sečtete, může to být zhruba tisíc korun za rok nebo tisíc korun za měsíc a za rok to činí dvanáct tisíc korun Takže se tím nezvyšují nájmy a majitel je spokojený, protože získá více peněz. Jak se ty výdaje snižují u těch bytů? Díky tomu, že přijdete za poskytovatelem nebo dodavatelem těch služeb a dokážeme si s ním vyjednat lepší podmínky.
0: Můžete to uvést na nějakým příkladu, abych k tomu porozuměl? to třeba za neví, poskytovatelem internetového připojení a řeknete mu, ale ať neplatí pět stovek, ale i platí tři stovky? Třeba. Na, jak je možné, že vás vůbec tyhle, ty, ty firmy, ti to dodavatele, poskytovatele poslouchají?
1: Spíš bych to ukázal na otázce dodavatelů plynu a elektřiny. Hmm. Těch dodavatelů tedy je velké množství. A... Tak na základě vyučtování předložených faktur a společnost těm předloží jejich nabídky. A ta, která je nejvíce zajímavá pro klienta, tak k té společnosti se poté může převést ten daný plyn nebo elektřina.
0: Takže když já si teda poptám vaše služby a vy budete nabízet moji nemovitost a budete ji zpravovat, tak by mm-hmm. mimo jiné, vy možná změníte všechny dodavatele všeho.
1: Pokud budete chtít. Ono mm-hmm. ten rozdíl si myslím, že je poměrně markantní. Uh, velmi co mě překvapilo, tak na jedné nemovitosti. V Praze, která má 100 metrů čtverečných, se za rok dokázalo ušetřit přibližně 20 000 korun. Jenom díky tomu, že se dokázala změnit sazba nebo dodavatel. Čím to je, že
0: dokážete ušetřit až tolik peněz? To ti majitelé nemovitosti nad tím nepřemýšlí? Oni nevidí ty čísla, nepočítají jako vy? Nebo čím to je?
1: Přemýšlí, ale... Dokážete odhadnout, kolik v České republice je dodavatelů plynu a elektřiny?
0: Nedokážu to odhadnout, ale možná si to dokážu najít.
1: Jejich několik. Hmm. Hmm, Trochu si říci, že je i více než 20-30 dodavatelů. A my na základě toho, že už s některými spolupracujeme a spolupracujeme další dobu, tak uh, máme už prověřené dodavatele a víme, že jsme schopni se dostat na nižší cenu. Hmm ten odhad je od 20 až 40% nižší provozní výdaje.
0: Já jsem ještě někde četl, že vy ty byty, které budete pronajímat, uvádíte do provozu schopného stavu. To znamená, že ten byt celý taky můžete zrekonstruovat?
1: Tak, (laughs) můžeme říct, že ano. Záleží samozřejmě, v jakém stavu je ten byt. Hmm. Musím říct, že jsme byli překvapeni tím, že i spousta nemovitostí, které na první pohled vypadají dobře a funkčně, tak na první pohled vypadají dobře, ale potom, když v nich strávíte, uh, nebo nájemník z nich stráví pár nocí, tak zjistí, že je spousta věcí, takových drobností, co úplně nefunguje. Ale povídej. dalo se odhalit. <laughs> no, přesně. A dalo se to odhalit už na začátku, ještě než se tam nastěhoval. Hmm. Což znamená, že my si právě ten byt celý projdeme, vyzkoušíme všechny, všechny uh, funkčnosti a všechny věci, než bychom je tak přespávali, to ne. Vyzkoušíme hmm. <laughs> si to a snažíme se uh, doladit právě tyto ty, ty nesrovnalosti. Protože už víme, na co se zaměřit, hmm. když, když jich máme několik.
0: A váš typ. Pro ty, co si chtějí pronajmout nějaký byt, na co se mají podívat? Co se třeba často přehlíží a pak to dokáže otrávit
1: život?
0: Mm-hmm. Dobrá otázka. <laughs> no. <laughs> pro
1: vás něco? Z mm, pohledu ne. na co se zaměřit. Asi na funkčnost základních věcí, jako je třeba internet, pokud je v bytě mm. funkčnost té studné vody. Jestli třeba v koupelně je všechno v pořádku, neodpadává hmm. něco, toaleta, kuchyně, elektrospotřebíče. Prostě to celý projít. Prostě si to celý projít. A když se
0: tady bavíme o těch dvou stranách mince, jak o těch majitelích nemovitostí, tak o těch nájemcích, tak koho se vám oslovuje hůř? Je pro vás těžší získat majitele nemovitosti, aby vám svěřilo tak velkou mm-hmm. zodpovědnost? A nebo je pro vás těžší sehnat ty, kdo si pronajmou ty byty?
1: Tak v současné chvíli to je rozhodně těžší ze strany majitelů. Mm. To je, je to nová služba, která dnes na trhu tady není tolik známá, tak i oni se k tomu na začátku mohou stavit skepticky. Nicméně po co si to vyzkouší třeba na jedné nemovitosti, usoudí, že ten princip funguje a potom s námi spolupracují dále. Hmm. A z pohledu nájemníka musím říct, že v dnešní době nájemníci mají trošku těžkou pozici, protože jakmile vyvěsíte inzerát, tak nestačíte zvedat telefon. Hmm. Je úplně běžné, že na jednu nemovitost, kterou chcete pronajmout za tržních podmínek, se vám přihlásí 10 až 20 zájemců. Hmm
0: co mám dělat pro to, abych to nemovitost získal. Další praktický tip, trošku mimo téma, ale je to o rychlosti teda?
1: Získat nemovitost?
0: Hmm. Abych, abych, když je nás deset a máme zájem třeba o stejný byt, tak abych to byl já, kdo, kdo ho získá. Je to teda o rychlosti?
1: Nevždy. Hmm. Myslím si, že pokud pokud majitel nemá tak silnou potřebu to i hned pronajmout, tak to není vložení o rychlosti. Jo. Nemusíte být v první, mezi prvními třemi Ale stačí být třeba v mezi prvními deseti Důležitý je právě Jak ten člověk asi vystupuje Jak působí Co dělá hmm. Rozumím
0: Dneska je na trhu spousta firem realitek. A ještě, co mě napadlo, se vás zeptat: Myslíte si, že jim zvoní hrana? Myslíte si, že dělají něco špatně? Protože v posledních letech se objevila spousta různých portálů a různých služeb, které do toho realitního trhu nějakým způsobem vstupují a mm-hmm. přináší do ní něco nového. Konec konců, i vy vlastně děláte práci realitky, ale rozšiřujete ji ještě o spoustu dalších věcí, mm-hmm. spojíte více služeb dohromady. Tak myslíte si, že tím starým, dobrým
1: realitkám pomalu listě dochází čas? Já se to nemyslím. Myslím si, že realitní biznis jako takový tady byl je a bude. Nicméně potřeba se na tu změnu trochu připravit a je potřeba změnit trochu fungování. Je to spíš asi více politická a ekonomická otázka, kterým směrem se Česká republika bude dále ubírat, pokud to bude tím západním směrem, tak můžete očekávat, že tady budou trendy nebo fungování tohoto biznisu podobně jako třeba v Holandsku.
0: Absolutně nevím, jak to funguje v Holandsku, <laughs> takže mi to musíte
1: vysvětlit. <laughs> tak ten jeden ze způsobů, kterým způsobem pracují radní kanceláře je ten, že přijdete k ní do kanceláře, zaplatíte nějaký poplatek a oni vám zpřístupní jejich databázi, abyste si mohli vybrat na kterou nemovitost byste se chtěl přijít podívat. Hmm. Jakmile se vám nějaká nemovitost líbí, jdete na hromadnou prohlídku s reálním kanceláří a pokud ten byt i přesto se vám líbí po prohlídce, tak si majitel vybírá toho konečného zájemce. Což znamená, že z pohledu té reální kanceláře inkasují více menších poplatků. Rozumím. A dělají, trofám, asi ne větší přidanou hodnotu, ale je to trochu jiný způsob dělání toho biznesu.
0: To je teda ta západní cesta. A no, když půjdeme na východ, což někteří chtějí,
1: tak to tak bude zřejmě. Máme rádi překvapit. To nedokážu říci. Je, je to těžké dneska odhadnout tu situaci nějakým dlouhodobým horizontem, to, co bude za 10 nebo 20 let. Když hmm. se podíváme zpátky, co bylo před 10-20 lety, tak by to člověk. Uh, Nikdy neřekl, co všechno se hmm. sem, může stát.
0: Nicméně mluvíte o tom, že ty realitky musí trošku změnit ty svoje služby, to své přemýšlení. Tak mě zajímá, jak, jak teda české realitky dneska mají změnit, změnit své přemýšlení. Protože předpokládám, mm-hmm. že když zítra po zhlédnutí tohoto videa začnou nabízet stejné služby jako v Holandsku, tak to asi nebude fungovat, protože ten zákazník na to třeba ještě není ani připravený.
1: Hmm. Já se držím základního pravidla a to je to být vždycky proklientský, dělat ten obchod a mm, tak, aby byl zákazník spokojený, pokud možno všechny strany to sáhly svého win-win situace a spokojenosti. Co se dneska neděje? Děje a jak v kterých případech samozřejmě?
2: Hmm.
1: Mm, je to těžká otázka. To, jak se trh mění, tak se postupně musí měnit i principy fungování, což znamená, že můžeme očekávat, že Spousta realitních kanceláří třeba přijde s nějakým novým fungováním, novým principem, novým provizním systémem a tak dále. Asi to nebude rozhodně jednorázový skok, ale postupný proces.
0: Ten realitní trh v Čechách je obrovský. Není to ve skutečnosti tak, že Firmy jako jste vy si sáhnou na pár drobků z celého toho obrovského trhu. Mm-hmm. A ten zbytek patří právě tě, těm starším realitkám, o kterých si se říkáme, že se nevyvíjejí, že neinovují, mm-hmm. že možná zaspávají dobu, ale ve výsledku dělají největší biznis.
1: No, těžko říci. Řekl bych, že i realtní kanceláře hmm, trochu jinak. Je potřeba se na to podívat z toho pohledu majitele. Hmm. Je hezké mít obsazenou nemovitost. A je jedno, jestli obsadíme my jako správci nebo nějaká reální kancelář nebo nějaký známý. Ale právě se starat o to, co se bude dít v tom průběhu. Protože to majitele většinou trápí. To, co se děje v tom průběhu. Což znamená, dokážu si představit symbiózu reální kanceláře se společností, jako jsme my. Mm-hmm. A dejme tomu, ten požadavek toho klienta, tedy zajistit ten pronájem bez jakýchkoliv starostí, by mohl fungovat. Pokud ale
0: těm starším realitkám právě patří většina toho trhu, jakou oni mají
1: motivaci cokoliv měnit? Kdyby nic neměnili. Mm. Už tam, kde reální kancelář Začíná a končí, tak poté začínáme my. Hmm. A je to něco, co tu realitku
0: zajímá, protože desítky let fungoval hmm. ten biznis takhle a neřešila, co
1: se děje po Jasně.
0: podepsání té
1: smlouvy. Takže, proč by to měla řešit teď? V rámci realitních kanceláří bychom schopni nabídnout poměrně zajímavé provize a výhody spojené s tím realitním biznesem a s trhem pro nájmu. Hmm. Zjednodušením dokážeme zvýšit realitním kancelářím ziskovost z každého obchodu, hmm. že my jim zaplatíme provize.
0: A když jsme u toho trhu, obecně u uh, realitního trhu, je dneska dobrý čas na to vzít si hypotéku?
1: To je zase dobrá otázka. Jo. Jsou na to různé pohledy. Někdo může tvrdit, že ten trh je už nasycený, že ty ceny stouply extrémním způsobem a nevyplatí se kupovat nemovitosti. Na druhou stránku, jaké jsou zde faktory, které by říkali, že ten trh půjde opačným směrem. Máme vysokou zaměstnanost, zaměstnanost, rostou mzdy, tím pádem lidé více vydělávají, mají vyšší příjmy, mohou si dovolit vyšší hypotéky. Opět to asi závisí, je to politicko-ekonomická otázka, kterým směrem se Česká republika bude dále ubírat, pokud to bude směrem k Evropské unii. Tak si trofám říct, že ty ceny nemovitostí naopak právě ještě vzrostou. Hmm. Protože ta cenová hladina v Evropské unii u nemovitostí je vyšší než v současné chvíli ještě u nás.
0: Je to dobrá otázka, jakým směrem půjdeme dál. Máte odhad, přeci jenom v tom oboru se pohybujete, takže i vy predikujete nějak mm-hmm. svoji budoucnost. Evidentně je na tom docela závislé i tohle. Tak půjdeme
1: cestou východu nebo západu? Já pevně doufám, že cestou západu. Cestou Evropské unie nebo bez Evropské unie? <laughs> pevně věřím, že
0: s Evropskou unii. A vy půjdete dál jakou cestou? Má, jaký máte před sebou teď další krok? Jak to myslíte? Co teď je pro vás další krok? Co teď chcete dělat dál? Hmm. Jestli teď je pro vás největší výzva najít toho investora?
1: Nebo něco jiného? Já nevím,
0: jakým jste momentálně hmm. stavu.
1: Hmm. Naše cíle jsou nyní dosáhnout tisíce nemovitostí hmm. v roce 2019. A tomu přizpůsobit personální personálie. lidí, které jsou kolem nás. A celkový růst firmy. Hmm.
0: Tak se yeah. vám daří. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji vám.